0: Grupo Expansión. Hace unas semanas vimos la primera incursión de Messi en Twitch, lo que causó furor entre la audiencia de la plataforma porque se trató de una entrevista exclusiva con el streamer Ibai Llanos. Sin embargo, este nuevo formato de transmisión y contenidos no es lo único que está llamando la atención de las empresas en la plataforma de videos. Tan solo en 2020 la audiencia de eSports alcanzó los casi 500 millones entre jugadores y espectadores y la tendencia es que siga creciendo, pues espera que para 2023 esté cerca de los 650 millones, de acuerdo con Newso. ¿Por qué la gente le gusta ver jugar a más gente? ¿Cómo Twitch no solo está llevándose el contenido de esports y está empezando a migrar a deportes más tradicionales? De esto y más hablaremos en Geek Hunters.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. Y antes de entrarle de lleno a Twitch, les cuento que la portada de Septiembre de Expansión trae a Checo Pérez, porque armamos un artículo muy profundo sobre cómo el éxito en la Fórmula 1 está no solo en el talento del piloto, sino también, la verdad, en el dinero, en el negocio de ganar y hacer que los patrocinadores lo acompañen por años. En este reportaje hablamos del difícil 2020 de Checo Pérez, de cómo se quedó fuera del cuadro por haber tenido COVID-19, de cómo salió de la escudería a la que él mismo salvó de la bancarrota hacía dos años y cómo también se lograron salvar 400 empleos. Vaya, dinero y talento detrás de cada carrera. Y como en Expansión somos expertos en negocios, hablamos de sus padrinos y patrocinadores como Interprotección quien acompaña a Checo desde hace 15 años, compartiendo inversiones y formas de pensar, incentivando a innovar a través de la tecnología y hacer cosas diferentes. Chequen la revista de expansión de septiembre, tanto en su versión tradicional impresa como en línea y digital completamente gratis. Y bueno, pasando a nuestro tema de la semana, pues estamos ante un fenómeno muy interesante que, que si bien no es nuevo durante los últimos años y meses, en, en especial ha cobrado muchísima relevancia. Creo que... Justo abrir con la pregunta que mencionas es, es muy interesante. ¿Por qué la gente le gusta ver jugar a más gente? En este, en este sentido pues creo que el, el formato aquí es la clave porque el deporte tradicional también implica eso, ver jugar a más gente y pues no sé, el fútbol... El béisbol despierta pasiones en muchísimas personas que otras no entenderían, ¿no? A otras personas a las que no les gustan estos deportes, pues igual y pueden ser incomprensibles para otras personas. Creo que Twitch vino a ser esta plataforma que supo canalizar las pasiones de los videojugadores específicamente. Porque justo eso, o sea, Twitch... Se lanzó en junio de 2011 y, y desde entonces tuvo muchísima relevancia, ha ido creciendo. Actualmente, según datos de la de la misma plataforma, cuenta con más de 15 millones de usuarios activos diarios. O sea, pues no no sé qué, qué deporte tradicional pueda, pueda generar ese, ese enganche con, la, con los usuarios. Y justamente fue eh, el, el mundo de los eSports el que encontró un escenario predilecto en este en este medio donde vemos transmisiones o retransmisiones de torneos. Incluso vemos a, a, a deportistas, a deportistas electrónicos, por decirlo de una forma, entrenando en términos de torneos, por ejemplo, la final de, de, de League of Legends en 2020 fue seguida por un total de 4 millones de personas. Y en ganancias, este tipo de, de contenidos generan 947 mil millones de dólares y Estados Unidos, como en muchas industrias o deportes, por ejemplo, equiparándolo un poco con el Super Bowl, pues es líder de audiencia. Entonces, pues justamente como mencionaba, el hecho de que haya deportistas entrenando en la plataforma o que haya también retroalimentación muy inmediata, porque creo que eso es eh, uno de los aspectos fundamentales de, de Twitch, que ahí la gente interactúa en tiempo real con sus seguidores o con sus creadores de contenido. Creo que ese es uno de los puntos más, más importantes de, de la plataforma y que también le ha permitido diversificarse en cuanto a contenidos. No solo se trata de deportes, de deportes electrónicos, de los esports, sino también que hay muchísima gente subiendo muchísimos tipos de contenido. No sé, hay, hay músicos o incluso hay gente que te está dando clases de programación ahí mismo. Creo que esas, ese tipo de contenidos es muy interesante. Aporta también muchísimo a, la, a los propios seguidores. Tienen interacción, retroalimentación, incluso Justamente se, se está formando una comunidad. También hay otro tipo de contenidos que pueden ahí sí ser más incomprensibles, más que los deportes electrónicos, que es el de personas que transmiten sus horas de sueño. No sé, ese, ese tipo de cosas se me hacen muy curiosas y muy interesantes.
0: Sí, la verdad es que... Creo que tiene algo de sentido, ¿no? O sea, finalmente creo que es algo que pasaba mucho desde que existen los videojuegos. Eh, la gente se mete a investigar cómo tiene que sortear cierto reto o cómo tiene que eh, tal vez evadir al, algún, este, alguno de los, de los trucos que tienen dentro del mismo videojuego. Y, y lo entiendo un poco. Digo, ah, bueno, lo que sí me sigue sorprendiendo es la cantidad de personas que que ven una transmisión en vivo, que están viendo un torneo, pero como tú bien lo dices, Fero, o sea, al final es como un torneo de fútbol y ahora con cosas aún más eh, pues difíciles tal vez de concebir, pues me causa todavía más trabajo entender eh, la tendencia de, de la gente por, por ver estos contenidos. Lo que sí es cierto es que eh, pues han sido muy exitosos, es un formato que está creciendo mucho y es un formato que se está diversificando también mucho. No soy fanática de, de la transmisión de videos como tal, pero lo que sí ubico que vi en Twitch fue el año pasado, en octubre del año pasado, cuando está todo el asunto de las elecciones de Estados Unidos, vi que me llegó una alerta justo de que Está Ocasio Cortés, que es una demócrata y que seguramente muchos se ubican perfectamente, estaba haciendo una transmisión justo en Twitch y estaba jugando Among Us mientras estaba invitando a la gente a, a ir a votar, ir a las, ir a, a, a emitir su voto en enero de, no es cierto, noviembre del año pasado. Me pareció además una estrategia pues, política bastante efectiva porque pues estaba eh, buscando llegar a una audiencia más joven de una manera fresca con una cuestión vamos de, de, de publicidad electoral que, que la verdad pues se vio muy sutil ¿no? al final del día. Eh, recuerdo que cuando pasó la transmisión, eh, durante la transmisión, eh, llegó a alcanzar a 435 mil personas que estaban viendo la transmisión en, en Twitch. Siento que, que eso fue, pa para mí sí fue como, wow, o sea, ¿qué es lo que está pasando y cómo se están moviendo estas plataformas? Para que justo eh, personalidades políticas de, de ese calibre que son conocidas en todo el mundo, que obviamente en Estados Unidos son muy relevantes, pues se suban a esta plataforma y digan, ok, vamos a, a aprovecharla porque vemos que tenemos un montón de audiencia y un montón de gente que está siguiendo esta tra estas transmisiones y lo hace mucho por gusto, ¿no? Tal vez para ver, sí, si, cómo estás jugando, pero también para transmitir mensajes. Entonces, eso, eso me pareció también súper, súper relevante. Y bueno, la reciente que también fue por un tema más más de trabajo, que, que fue la transmisión de, de Messi, que al final también, o sea... Era una entrevista en, en vivo que se dio a un streamer que no estabas viendo a un Fox Sports, que no estabas viendo a un ESPN, que no estabas viendo a una de estas grandes cadenas eh, de deportes que siempre están cubriendo justo el Super Bowl o que están cubriendo otros deportes. Estar haciendo pues tal vez esta entrevista que, que para muchos puede ser considerada incluso la entrevista del año, la entrevista de, de la década, porque pues finalmente es, es Messi, ¿no? Es Messi saliendo de un Barcelona y entrando a un equipo completamente nuevo, a otro país, y que bueno que quiere saber las primeras impresiones de lo que le está sucediendo. Entonces eh, este evento, esta transmisión en vivo sumó 375 mil personas, pero en Menos de 24 horas, o sea, en menos de 12 horas ya tenía 2 millones de views. Y tampoco estamos dejando de lado eh, los contenidos de nicho a los que a los que va la gente de Twitch. Creo que prueba de eso es justo lo que, lo que pasó con Ocasio. Creo que supo hacerlo bien y creo que incluso en el formato en el que más recientemente se vio a Messi... También se hizo bastante bien porque fue con un streamer que lleva un rato ahí como empezando, em, empezaba a, y justo a, a narrar eh, deportes electrónicos y de repente fue como, ah, pues vamos a empezar a hablar de fútbol y de repente empiezas a hacerte de una voz y ahora tienes... a una de las estrellas de, del fútbol actual en tu canal. Entonces ahí sí se me hizo una cosa maravillosa y sorprendente. Y no sé, Fer, ¿cómo, cómo ves también en el tema de lo que se mueve? Porque creo que esa es una, una de las dudas que muchos tienen de cómo se mueven también los videojuegos dentro de la plataforma, que es... Monstruoso también el número de views, el número de usuarios, el número de horas que pasan dentro de la plataforma viendo pues, cómo juegan otros.
1: Sí, el, el poder de convocatoria que ha generado Twitch es muy, muy muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo mucho de, de, un, de un evento que hicieron aquí en el Centro Cultural Digital en Ciudad de México. Ahí abrieron como un, un espacio para... Gente que le que le gustara Pokémon, creo que era algo del día, de, día Pokémon, una cosa así. Y me acuerdo que pues estaba por ahí, me di una vuelta, y entré y había una transmisión precisamente de Twitch de un torneo eh, oficial de, del videojuego. Lo, lo estaban transmitiendo en la, en la sala de cine que tenían ahí o que tienen. Y había, o sea, la, la sala estaba llena. Había muchísima gente y había. Gente que estaba muy, muy interesada, muy apasionada. Y pues estos chicos y chicas se veían como, como expertos en el deporte. O sea, como analistas de deportes que, que luego no comprendes qué dicen. Según un reporte de, de Sully Gnome, una firma de análisis enfocada solo en, en, en Twitch, los videojuegos más populares de los que se ven en la plataforma son Grand Theft Auto V, League of Legends, Call of Duty Warzone Minecraft, que, que no podía faltar, y Fortnite. También estos son como los más importantes. Por ejemplo, en 2020 captaron la atención de los usuarios por más de 14 mil millones de horas. Pero creo que también viene de la, del sentido de comunidad que puede haber en estos juegos o de participación con otras personas. Eh, desde Grand Theft Auto, que podrías considerar como un juego... Para una persona, pues también tiene sus recursos online. Hay muchísima interacción dentro del mismo videojuego. Minecraft, Fortnite, que incluso han sido considerados metaversos precisamente por esa interacción. O sea, estos datos son como una respuesta natural, pues precisamente a lo que, a lo que sucede dentro de esas, este. dentro de esos mundos virtuales también. Es decir, la, la interacción. En el mundo virtual también se pasa a través de este canal que es Twitch. Y bueno, en términos de dinero, pues creo que para los creadores es, es un ámbito muy redituable. Nada más tomar de ejemplo a, a el Rubios, que es este chico español. En 2020 tuvo un sueldo promedio de más de 6 millones de dólares. Entonces, digo, entiendo por qué a veces estas ideas de hacer una carrera de creador de contenido en las plataformas puede ser tan, tan atractivo. Bueno, por otra parte, también mencionando o rescatando un poquito lo que hablabas de Messi y de Ibai Llanos, creo que este tipo de, de creadores, poniendo el ejemplo de Ibai Llanos, que también ha sido muy criticado por el periodismo deportivo eh, tradicional, creo que es como no entender... Eh, esas posturas de, de criticarlo es no entender la naturaleza del medio y lo que puede ofrecer, porque justamente considero que han diversificado el, el, la, la forma de hacer contenido, la forma de hacer tal vez no periodismo deportivo, porque no consideraría esta entrevista como como periodismo deportivo, pero sí, sí la forma de, de hacer este contenido en torno al deporte. Pues muchos deportistas también han entrado a la plataforma. La NBA ha hecho sus propias eh, transmisiones a través de Twitch. Lo vimos el año pasado con la I liga MX. Chicharito Hernández también ha entrado. Bueno, él sí sí anda jugando videojuegos y todo, pero otras personas como el Kun Agüero discutía ahí con sus seguidores o platicaba o veía videos de sus goles, no sé. Cosas así también acercan muchísimo a la gente y pues justamente está diversificando el contenido dentro de la plataforma y está atrayendo a mucha más gente que antes no pensabas que llegaría a, a Twitch.
0: Creo que pues esta apertura no solamente que ha tenido Twitch, sino que otras plataformas como YouTube, como Instagram, como el mismo Google y, y los esfuerzos que, que han tenido cada una de las tecnológicas en empoderar vamos a los creadores. Más allá de, de que sí ha sido un reto, creo que a nivel periodístico y estando de este lado, eh, siempre es, es, es eh, importante saber cómo puedes entender lo que la gente está buscando para también llevarle desde el lado de, de información, pues justo contenidos de calidad que sigan, que sean entretenidos y que creo que también, o sea, como reto para ahora sí que el gremio de periodistas y el gremio de comunicólogos es, es eso, no? O sea, ser un, bien creativos y tratar justo de estar cambiando las narrativas para que pueda ser atractivo para la audiencia que está allá afuera, que creo que finalmente están eh, haciendo o llenando de números a estas plataformas como Twitch, eh, no, no solamente porque, porque quieren o porque están viendo algo que de repente les interesa, sino porque esto que les interesa eh, puede llamarlos a hacer... Otros, eh, otras cosas, a ver otros contenidos, a ver a otros streamers, a tener nuevos intereses y pues finalmente tenemos que estar escuchando a la audiencia, ¿no? De, de forma constante. Y justo creo que también por eso vale la pena y por eso también tenía muchas ganas de hablar sobre Twitch. En, en cuanto a la rentabilidad que tiene muchísimas personas más allá de los streamers que obviamente tienen eh, ganancias a través de, de la plataforma, pues están también queriendo entender qué es lo que está pasando aquí, por qué tanta gente está en la plataforma por qué ve y gasta tiempo para, para estar siguiendo contenidos, obviamente una de las razones por las que Twitch es redituable es porque hay eh, muchísima publicidad dentro de, de la plataforma y es también verdad no, o sea, los influencers de esports están dentro de otra categoría más de, de lo que es influencer marketing y y no solamente están incluso solamente en la plataforma, pueden estar en distintas eh, pueden estar en distintas redes sociales y a través de esas distintas redes sociales pues pueden hacer dinero. Pero como marca también es importante saber por qué eh, me conviene tal vez entrar a Twitch y por lo menos en las entrevistas que he tenido alrededor del tema, lo que me han dicho es que Justo, tienen una audiencia muy targeteada, eh, que son personas, que son millennials, que es una generación Z, pero además es un tipo de audiencia muy especial, porque en el caso de los esports y en el caso de los gamers, son una audiencia que tiene ciertas exigencias, pero que también tiene muchas similitudes, o sea... Van a ser personas que odian la publicidad invasiva que pueden encontrar en otras redes sociales o que pueden encontrar de repente incluso en el mismo YouTube y buscan justo que esta publicidad no les llegue de esa manera. Entonces Twitch al final del día, como está muy hecha desde desde también los mismos creadores en un momento en vivo. Las marcas tienen que ser también más creativas a la hora de llevar o de integrar la publicidad eh, a través de, de los canales que, que están llevando, vamos, a audiencia. No va a ser el típico banner, no va a ser el típico da clic aquí para saber un poco más sobre mi marca, sino que tienen que crear campañas que realmente sean atractivas para los usuarios. Y lo que también está bien padre es que no solamente están entrando marcas de videojuegos eh, o marcas, eh, vamos, prototipo de que van hacia los gamers. Hay marcas tan grandes como Coca-Cola, hay marcas tan grandes como Gillette, hay marcas que sí se han metido un poco más en el tema de esports, pero de una, un movimiento vamos de deportes tradicionales eh, extremos como es el caso de Red Bull, que justo patrocina desde la Fórmula 1 hasta eh, personas que hacen skate, bueno, ahora están patrocinando también equipos completos de esports o están eh, patrocinando torneos eh, y equipos y eso hace que justo se retome un poco un modelo de publicidad similar a los deportes tradicionales, o sea en fútbol, en básquetbol, en, en fútbol americano, eh, se sabe muy bien que hay distintas formas de hacer publicidad, que con el hecho de que tal vez estén tomando, eh, no sé, una botella con bebida energetizante, ya eso es un, una publicidad, eh, si están vistiendo una playera con el nombre, es un tipo de publicidad, pero es publicidad que al final del día no es tan invasiva como estar viendo un banner que constantemente me está diciendo que dé clic. Entonces creo que también por eso es tan redituable Twitch, por eso las marcas están apostando por invertir en Twitch y los streamers están ganando porque no solamente ganan por la audiencia que tienen, sino que ganan obviamente mucha lana por estar eh, pues haciendo contratos con las marcas y la misma plataforma lo, lo tiene muy bien identificado. Entonces. Es algo que ha crecido mucho y también hay que prestar mucha atención sobre quién es el dueño que está detrás de Twitch, que no lo hemos mencionado y que si no lo saben es, es, es Amazon, o sea, es parte del grupo de Jeff Bezos, es parte de las empresas de Jeff Bezos. Y bueno, ya hemos visto que, que la verdad en cuanto a generar dinero, de donde se pueda sacar dinero si sí son nacedores entonces eh, también hay que prestar atención de cómo, cómo sus modelos de su misma suscripción de Prime permiten que pues también eh, Twitch sea parte del paquete y que sea accesible para muchas personas, entonces hay que prestar la atención porque porque siento que es justo esas plataformas que están creciendo mucho, pero que todavía les falta un muy buen rato para ver como el, la cúspide de, de, de este tipo de plataformas. No sé Tufer, qué pienses, cómo veas esta tendencia.
1: Estoy muy de acuerdo en que todavía falta tiempo para ver el eh, relevante de, de, de Twitch, porque justamente en términos de publicidad, hace un, un par de meses estaba en una, en una conferencia en la que participó el director de contenidos de Twitch para Latinoamérica y justamente mencionaba que hay mucha atención de las marcas hacia, hacia esta plataforma, pero no de las empresas latinoamericanas. Es decir, eh, creo que en, en nuestra región las empresas justamente no han sabido aprovechar a cabalidad la plataforma porque todavía no la entienden por completo. Creo que todavía no han sido eh, completamente aprovechadas por, por las compañías y justamente creo que eso es lo que le da muchísimo campo de acción para, para su mayor crecimiento porque pues no sé, Amazon puede hacer muchísimo dinero a través de ella respecto a al futuro creo que también debemos considerar la competencia. ¿Qué va a pasar con Twitch teniendo de frente a otras plataformas como Facebook o incluso YouTube también que que, que, que puedan apostar por este tipo de transmisiones, que puedan apostar hacia el, los deportes electrónicos? Y teniendo en cuenta que muchas de ellas también, por ejemplo, Facebook, eh, en el caso de México tengo... tengo este en el radar a algunos streamers que incluso se han cambiado de Twitch a Facebook, algo así como pasa con los equipos de fútbol o, o con cualquier otro deporte tradicional, las transferencias también se están haciendo un, un asunto muy relevante y también se manejan contratos millonarios, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que vamos a, a ver mucho de Twitch por delante. Y qué gusto, porque también creo que conforme se vaya diversificando también el tema de los contenidos, pues va a también diversificar el tema de patrocinadores y de gente que va a querer estar metiendo dinero en la plataforma y obviamente de streamers. Entonces, pues hay que hay que seguir viendo Twitch, hay que hay que seguir viendo qué tanto crece, hay que intentar si alguien por allá afuera quiere ser streamer y tiene el sueño hay que ser conscientes de que no es fácil y que así como una carrera igual en el deporte que ustedes quieran pues es algo que puede ser mucho de suerte, mucho sí de talento, pero que es de mucha chamba. Entonces hay mucha competencia allá afuera y también si le quieren entrar, pues háganlo, pero hay, hay ciertas recomendaciones, eh, hay ciertos estudios que de hecho eh, seguimos eh, haciendo y publicando en Expansión.mx sobre contenidos alrededor de Twitch. Entonces eh, obviamente los, los queremos invitar a que sigan leyendo estos contenidos y bueno, siempre podemos estar aquí platicando un buen rato pero bueno, siempre tenemos que llegar al final de, del episodio de Geek Hunters... Pero antes de que nos vayamos, recuerden suscribirse a nuestro podcast en cualquiera que sea la plataforma desde la que nos escuchan. Y obviamente, si, si ya me escucharon previamente, saben que si son usuarios de Apple Podcast, eh, pues les contamos que si se suscriben al canal de expansión, pueden escuchar Geek Hunters antes que nadie y además tener acceso a los porqués y los cómo del mundo geek, que se arma el buenísimo de José Luis Adriano, que es especialista del mundo tecno y que obviamente estos contenidos con mucho amor para ustedes y bueno siempre es bueno saber todos sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters no dejen de escribirnos, no dejen de seguir todos los contenidos que armamos para ustedes y obviamente no dejen de comentar dentro de las mismas plataformas de podcast que ustedes prefieran pues qué les gustaría escuchar, sobre qué temas y obviamente este pues todos los comentarios y todo el feedback es bueno pero bueno Fer, muchísimas gracias por nuevamente compartir episodio conmigo y pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión Step into the world of power, loyalty and luck
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at ChapaCasino.com